0: Herzlich Willkommen zum Frauen und Business Podcast. Mein Name ist Ramona Perfetti und ich bin post hier im Podcast, bei dem es darum geht, Frauen in ihrer Weiterentwicklung Entwicklung und in ihrem Erfolg zu fördern. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und tolle Erkenntnisse. Heute geht es um das Thema Win-Win-Situation schaffen. Das hören wir immer wieder. Ja, guck, dass du Win-Win schafft und nach einer Vertragsverhandlung, ja super, ist doch eine Win-Win-Situation. Was ist überhaupt Win-Win und wie kreiert man sowas? Und vor allen Dingen ist es... Wirklich eine Win-Win-Situation. Denn aus meiner Erfahrung ist es so, dass ich natürlich immer mein Ziel und auch unter meinen Grundwerten, es ist dazu da, immer eine Partnerschaft entstehen zu lassen durch eine Vertragsverhandlung. Und das, da ist in Bezug dazu, benutzt man auch das Wort Win-Win. Denn auch laut Definition heißt es, die Gegebenheiten schaffen, die für alle Beteiligten Vorteile bringt. Und oftmals sehe ich aber gerade in Bezug im Austausch mit euch, wenn es darum geht, Gehaltsverhandlungen zu führen oder einen neuen Job zu wechseln, dass ihr viel, viel zu oft einsteckt. Und nach den Vorteilen des Arbeitgebers schaut. Also am Ende des Tages ist es gar nicht eine Win-Win-Situation, sondern er macht mich einfach selbst so klein, weil ich nach den Vorteilen meines Gegenübers schaue. Das ist keine Win-Win-Situation. Es gibt aber auch Situationen, wo wir uns vielleicht nicht in die Personen auf der anderen Seite reinversetzen, weil wir nicht empathisch genug sind und wir schauen nur nach unserem Vorteil. Diese Seite gibt es auch. Also diesen Egoismus. Egoismus zu ent entwickeln oder zu analysieren, ob das jetzt, äh, sagen wir mal, natürliches Egoismus geht oder einfach krankhaftes Egoismus, wo wir einfach nicht empathisch genug sind. Oft passiert das als Führungskraft oder vielleicht auch in einer Partnerschaft. Überall, wo Menschen zusammenkommen, gibt es immer das Thema des Konfliktes, aufgrund dessen, weil man unterschiedlicher Meinung ist und vor allem andere Werte, andere Zielsetzungen. Aber... Wie schaffe ich Win-Win-Situationen? Ihr wisst ja, mein geliebtes Flipchart steht schon bereit. Und wir tauchen direkt in dem Thema ein. Und gerade wenn man sagt, es soll ja für alle Beteiligten Vorteile bringen, genauso wie jetzt die Win-Win-Definition, da kommt mir ja natürlich immer mein Schaubild der Waage. Ja? Ihr kennt es ja jetzt nicht die perfekte Zeichnerin hier, aber das ist die Waage. Gehen wir in den Konflikt oder in der Vertragsverhandlung, hat die rechte Seite eine bestimmte Meinung. Ich lasse hier noch ein paar eintreten derweil. Da haben wir eine bestimmte Meinung auf der einen Seite und wir haben auf der anderen Seite eine andere Meinung. So Kommt es zu Konflikten, dann ist immer die eine Seite etwas stärker vertreten, je nachdem, wie man die Argumente voranbringt. Und dann ist jemand eloquenter und kann sich besser äh, ausdrücken und ist viel, viel stärker in der Kommunikation und in den Argumenten. Haben wir auf der einen Seite das Thema, wie zum Beispiel Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ja, Du gehst als Arbeitnehmer rein und sagst, ja, ich will das Gehalt, jetzt nehmen wir einfach mal Zahl, 50.000 im Jahr. Und auf der anderen Seite haben wir einen Chef, der sagt, ne, wir haben jetzt Krise, wir haben, äh, die, alle anderen müssten dann auch eine Gehaltserhöhung bekommen, dieses Jahr ist es nicht mehr im Budget. Also all die Argumente, die wir auch schon kennen, aber die dann so eloquent sind und so schön äh, platziert werden, dass wir das im ersten Moment auch glauben und auch für wahr haben und wir auch keine Gegenargumente haben. Also zieht das hier runter, ja. Die Waage zieht runter und die Seite gewinnt in dem Moment und es ist ja keine Win-Win-Situation, weil du bist in den Gespräch reingegangen und wolltest eine Gehaltserhöhung und so könnt ihr euch dieses Schaubild abzeichnen. Ich gucke mal, drauf, schau, dass das alles drauf ist. So und beim Verhandeln oder beim Konflikt geht es darum, besiegen. Ja, Gegenpol vom Besiegen ist Nachgeben und auf der anderen Seite Trennung und was in meinen Augen dann Win-Win ist, Kooperation. Das heißt, die Themen sind immer im Gegensatz. Gehen wir in ein Gespräch und wir haben unterschiedliche Meinungen, gehen wir immer in einen Konflikt, wenn unterschiedliche Meinungen herrschen. So, dann gibt es die, die Variante, Variante 1, Chef gewinnt, weil er mit seinen Argumenten so top ist und du dich einfach nicht stark genug fühlst in deinem Selbstwert und in deiner Vorbereitung und vor allem in der Strategie. Dann ist es so, dass du, wenn er gewinnt, hast du nachgegeben. Und in dem Moment ist es keine Win-Win-Situation, sondern eine Win-Lose-Situation. Der eine hat gewonnen, der andere hat verloren. Im nächsten Schaubild ist es so, man diskutiert so lange, bis du dann selbst sagst, okay, so will ich einfach in diesem Unternehmen nicht weiterarbeiten. Also kommt es entweder zur Trennung, genauso ist es in der Partnerschaft. Es sind so, so starke Konflikte und Themen, wo man nicht mehr den Ausgleich findet. Dann ist die Variante Entweder Trennung oder man findet eine Basis, einen gemeinsamen Nenner für eine Kooperation. Ja, Genauso ist es in der Dienstleistung mit einem Kunden, mit einem Vertrag. Und dann ist auch ganz, ganz wichtig nachzuvollziehen, dass das alles in der Regel nur der Anfang ist. Das ist der Start für die weitere Vorgehensweise. Weil gerade bei einer Vertragsverhandlung, wenn ich irgendwo ein Vorstellungsgespräch gehe und sage, mein Anspruch ist es hier für 140.000, 180.000 fürs Jahr zu arbeiten, ist es erstmal der Startschuss für das Gespräch. Dann kommen die Argumente, dann kommen die Gegenargumente und dann kommt wieder das gleiche Spiel. Entweder besiegen oder nachgeben. An der einen Seite gebe ich vielleicht nach und sage, okay, ich nehme 100.000 in Kauf, aber dafür noch ein Dienstwagen. Dann gehen wir in Richtung Kooperation. Also du kannst dich innerhalb dieses Schaubildes auch immer hin und her bewegen. Also im ersten Moment kommt ein Argument, dann kommt Gegenargument, noch ein Argument und dann kann, kommst du auf einen Nenner. Es ist ein wunderbares Schauspiel, das Schaubild zu verstehen, wie Kommunikation ja auch funktioniert. Das ist ganz, ganz toll. Und da gebe ich heute euch mit drei Tipps, wie ihr so ein Gespräch, ob es jetzt in der Partnerschaft, ob es jetzt im Verkauf ist, ob es in der Vertragsverhandlung ist oder jetzt eine Gehaltserhöhung, dass ihr die Methode verwendet, die nennt sich die ZIP-Methode. Was bedeutet das? ZIP könnt ihr euch so mal abschreiben. Die Tipp methode steht für Ziel, das I steht für Ist und P für Plan. Das ist ein ganz wunderbares Tool, was in Verhandlungsseminaren ja auch mitnimmt oder an Strategiegesprächen. Das ist eine ganz, ganz tolle Methode. Wichtig ist natürlich, dass du dich hier vorbereitest, vor dem Gespräch, das ist ganz, ganz wichtig, dass du dir vor dem Gespräch alle Fakten auf den Tisch bringst, bevor du mit deinem Gegenüber ins Gespräch gehst und die Frage ist auf deiner Sicht, also einmal du, ja, was ist dein Ziel? Was ist das Ziel deines Gegenübers, wenn du es schon kennst? Ja, Sagen wir mal, es geht jetzt um eine Vermietung. Das Ziel ist deines Gegenübers, wenn du auf Eigentümerseite bist, du hast eine Vertragshandlung mit einem Mieter, dann ist das Ziel deines Mieters, die Mietfläche so günstig wie möglich anzumieten. Und dein Ziel ist es, so hoch wie möglich anzumieten. Das ist schon mal eine Basis eines Gespräches. Bist du im Fitnessbereich und verkaufst Ernährungsberatung oder Training, dann ist ja dein Ziel, dein Paket zu verkaufen. Auf der anderen Seite, der Kunde will viel Leistung und in der Regel wenig ausgeben. Also die Ziele sind in der Regel in der Hand und in der Vorbereitung gehst du dahin, dass du dein Ziel in zwei Bereiche unterteilt. Einmal die Sachziele und einmal die Beziehungsziele. Die Sachziele sind die Zahlen, Daten, Fakten, also die Konditionen. Um was geht es denn? Geht es um eine Vermietung? Welche Fläche? Wie viel Quadratmeter? Wie viel Miete? Wie viel Nebenkosten? Alles, was Zahlen, Daten, Fakten ist. Genauso jetzt zum Beispiel Selina im Thema Personal Training, da geht es um die Zahlen, Daten, Fakten. Wie viel wiegt deine Kundin? Wie viel will sie abnehmen? In wie viel Zeit? Wie ist der Kalorienbedarf? Also alles, was greifbar und messbar ist. Das sind die Sachziele. Dann in den Beziehungszielen, dass ihr euch vorher über die Person als Gegenübers auch informiert und euch beschäftigt. Habt ihr jetzt gerade, sagen wir, mal, eine große Vertragsverhandlung mit einem großen Geschäftspartner? Informiert euch. Ist es eine erfahrene Person? Was hat die Person schon geleistet in seinem Leben? Äh, musst du vielleicht in so einem Gespräch mit einer anderen Person mit ins Gespräch gehen, dass du dich einfach auf der Beziehungsebene vorbereitest. Oftmals ist das Internet einfach auch ein offenes Buch, mal die Person auch googeln, hilft dir ja schon mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie du in dieses Gespräch reingehst. Ist es ist eine Person, die in deinem Umfeld ist, ja. Ich schreibe einfach hier mal andere Person, ja. Dann kennst du ja auch bereits die Person, wie sie tickt. Ist es eine Person, die sehr, sehr schnell emotional wird? Ist es eine Person, die sehr nachdenklich ist, die ein Thema hat mit Entscheidungen treffen? Dann sei empathisch und um genauso ins Gespräch reinzugehen, vorbereitet zu sein. Wenn es eine Person ist, die sich sehr schnell aufregt, dann du in der Ruhe. Notizen machen, die Person aussprechen lassen, nicht unterbrechen, ansonsten schaukelt sich das Gespräch nur noch umso weiter hoch. Dann in der Ist spalte da geht es um die analyse während des gespräches ja das bedeutet fragen 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 also schaut immer dass ihr so so viele fragen wie möglich stellt an euer gegenüber um die situation ja noch besser zu verstehen was will der kunde was ist sein bedürfnis auch wenn es jetzt eine partnerschaft ist was willst du was willst du wirklich wer fragt der führt, das, das, das bleibt für ein Leben lang, zieht dieser Satz, weil das einfach auch so ist. Und ganz, ganz wichtig zu. So Hören. Und das ist ein Thema, was ganz, ganz viele haben. Ihr hört nicht einfach genau zu. Ihr hört nicht so komplett mit dem Verstand und auch nicht, ihr nehmt nicht wahr, Körperhaltung, Atmung, wie bewegt sich mein Gegenüber, das ist alles in dieser Ist-Analyse. ja. Und ähm, auch hier nochmal diejenigen, die noch überlegen, ob sie jetzt zum Kommunikationsseminar kommen oder nicht. Ich kann es euch nur an Herz legen, weil ihr habt alle ein Thema mit der Kommunikation, andere mit der eigenen Kommunikation und dann auch mit der Wahrnehmung der Kommunikation eurer Gegenüber zuhören. Und die Natur gibt es uns ja vor. Wir haben zwei Ohren bekommen und eine Zunge. Was bedeutet das? Dass wir erst zuhören müssen. Wir haben zwei davon. Das ist mehr wie reden, ja. Oder auch die Tierwelt, ja? Ohne zuhören in der Wildnis, wenn du nicht dein, dein Feind hörst kommen, da hast du ein Thema, ja. Also hört einfach viel, viel genauer zu und hört euch zu, wie ihr redet. Wie wird ihr wahrgenommen? Das ist ganz, ganz wichtig. So, und dann kommen wir schon zum Thema Plan. Da geht es darum, im Austausch des Gespräches, durch die ganzen Informationen, die ihr bekommen habt, durch die Fragestellung. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nehme immer Immobilienwirtschaft als Beispiel, ja, für diejenigen, die mit Immobilien was auch anfangen können, aber dupliziert einfach in eurem Bereich. Das ist Copy Paste. Jeder jedes Vorstellungsgespräch läuft nach einem Muster. Ich muss einen Mehrwert für meinen Arbeitgeber bringen. Also stellt die Fragen, die Zahlen, Daten, Fakten für eure Stelle sind. Wie viel Bestand werde ich verwalten, wenn es jetzt um die Mobilien geht? Wie viel Quadratmeter? Wie viel sind die aktuellen Mieteinnahmen? Wie viel ist Leerstand? Damit ihr eruiert, was ist euer Mehrwert? Was könnt ihr einbringen in eurer Tätigkeit? Seid ihr für Verkauf von Immobilien zuständig? Ja, was? Ist denn ein Immobilienbestand überhaupt da? Was darf denn verkauft werden? Verkaufe ich 100 Immobilien oder darf ich zwei Immobilien verkaufen? Es gibt ein ganz anderes Volumen, ja. Also Fragen, 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 die euch dann im dritten Schritt zu einem Plan bringen. Und da, deswegen ist es in meiner Welt Win-Win-Situation Offenheit. Offenheit miteinander zu reden, was die jeweilige Strategie ist auf beiden Seiten und zu sagen, okay, was wünschen sie sich, wo soll die Reise für sie hingehen und dann meine Reise daneben hinzulegen und zu sagen, okay, finden wir einen Nenner, in irgendeiner Form auch immer, wie ich vorhin als Beispiel gesagt habe, okay, man findet sich nicht beim Preis, aber dafür ein Zusatzpaket, vielleicht noch ein Auto, Überstundenzahlung und, und, und. es kann ja unterschiedlichste Varianten sein. Und das auch bei jeder Dienstleistung, genau das Gleiche. Und schaut mal, was ganz, ganz wichtig, wo ich euch mitgebe, guckt, dass ihr hochwertig euch vorbereitet, dann das bringt ein qualitatives Ergebnis. Hochwertige Vorbereitung, qualitatives Ergebnis, das ist immer so. Die Vorbereitung ist das A und O vor so einem Gespräch, um dann natürlich Win-Win zu schaffen für beide. Es muss Vorteile geben für beide. Das heißt, unterm Strich, ja, müssen beide ein Plus haben, ein positives Gefühl, dass man dann in eine wirklich sehr, sehr gute Partnerschaft startet, weil das alles ist der Start. Ja. So Und wenn jetzt schon vornherein eine Seite ein negatives Gefühl hat, dass er nicht das bekommen hat, was er eigentlich ursprünglich wollte und dass man keinen Ausgleich geschaffen hat, dann ist es kein positiver Start, sondern einer hat irgendwo Minus, der andere hat ein Plus und das ist keine Win-Win-Situation. Also schaut immer eine Win-Win-Situation für beide Seiten zu schaffen. Das schafft ihr mit einer offenen Kommunikation, durch Zuhören, durch eine Planausarbeitung für beide Seiten. Und dann schafft ihr es. Und da ist es auch sehr, sehr wichtig, klar zu sein in der Sprache. Ja, also Unwörter zu vermeiden. Man eigentlich müsste, werde. Das ist alles so, so unklar. Und das nimmt ihr auch dann gegenüber ja wahr, weil er auch zuhört. Ja. Und dann ist die Frage, will ich mit jemand kompetenten Zusammenarbeiten, mit jemand professionellen oder jemand, der einfach unsicher ist. Es dürft ihr einfach in die Waagschale für euch selbst legen. Wo wollt ihr hingehen? Welche Reise sollt ihr hingehen? Und wie wollt ihr in Erinnerung bleiben? Mit jemandem professionellen, kompetenten oder unsicher? Und, äh, sagst du, okay, dann, let's try the next chance, woanders. Aber auf einer anderen, an einer anderen Stelle wirst du genau mit den gleichen Mustern auftreten. Also, ganz wichtig, nimm die ZIP-Methode für euch mit. Es ist ein so, so hochwertiges Tool, um wirklich jedes Konfliktgespräch oder Verhandlungsgespräch, äh, ja, zu führen Und äh, mir macht es so, so Spaß, die Verhandlungen vorzubereiten, Strategien auszuarbeiten und dann zu sehen, wie ihr auch das anwendet, also gerade im Bereich äh, des Seminars Frauen im Business, die, die hier schon dabei waren, wie zum Beispiel die Laura, die ist jetzt heute nicht dabei, die hat im Seminar ihre Gehaltsverhandlung äh strategisch aufbearbeitet äh, im, in Zusammenarbeit mit mir vor den anderen Teilnehmern direkt am nächsten Tag in Gespräch mit ihrem Chef gegangen und sie hat ihr Gehalt verdoppelt. Das muss man erstmal hinkriegen, es geht nur mit wirklich strategischer Vorbereitung und nicht einfach so, hey Chef, ich brauche mehr Geld, ja das reicht einfach nicht aus.